0: Vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare vi ricordo che se questo podcast soddisfa le vostre aspettative e volete aiutarmi a crescere, è possibile ricondividere i singoli episodi direttamente da Spotify, Google Podcast e molte altre piattaforme dedicate. Detto questo, iniziamo. Come avrete letto dal titolo, andremo a parlare di un argomento incredibilmente interessante che è alla base della struttura logistica, filosofica e architettonica di ciò che oggi conosciamo come museo. Le Wunderkammer, tradotto dal tedesco Camere delle Meraviglie, erano gabinetti iniziati a colmarsi di affascinanti oggetti cianfrusaie nelle case più facoltose della vecchia Europa, tra il XV e il XVIII secolo. In quel periodo vi fu un vero e proprio boom dell'interesse naturalistico, meccanico, esoterico e criptozoologico, complici le varie correnti illuministe e naturaliste in forte ascesa. La pratica di accumulare oggetti e creature strane però è fia di secoli antecedenti. Già nel Medioevo e subito dopo nel periodo barocco, le persone più abbienti amavano circondarsi di memorabilia di varia natura. Animali impagliati con due teste, creature ibride mummificate, reliquie sacre come ossa di santi, legno della croce, schegge della corona di spine, la cintura della vergine, eccetera. Con l'avvento di un'epoca più razionalista ma sempre alla ricerca dell'ultima scoperta sconvolgente da mostrare in società le persone più facoltose destinarono intere camere o addirittura interi edifici alla conservazione di fantasmagoriche attrazioni qui venivano invitate persone di scienza e dell'alta borghesia per ammirare questi strani incredibili e alle volte macabri fetici per molto tempo la catalogazione dei reperti era molto casalinga da quando l'interesse scientifico per determinati manufatti o organismi presenti in queste collezioni si fece più forte, si decise che vi era la necessità di una catalogazione ed inserimento dei vari reperti in una determinata area tassonomica. Per questo motivo si definirono due classi tassonomiche di riferimento, quali Naturalia di cui fanno parte tutti i reperti non generati da artificio umano, quindi vi possiamo trovare animali con due teste, scheletri umani affetti da malformazione, lucertole ed altri animali dissezionati e immersi in formaldeide, così come feti bicefali animali o umani conservati in soluzione alcolica, strani animali impagliati o mummificati, zanne e artigli di varie altre bestie, scheletri di animali impagliati, eccetera. Molto spesso questa irrefrenabile sete di collezionismo portava gli acquirenti anche all'acquisto di falsi fatti ad arte, ma spacciati come creature ancora non scoperte. Il tutto sfruttando quella smania di colonialismo e curiosità per l'esotico che dilagava in quei secoli. Sud America, Africa e Asia e altri continenti erano una miniera di interessi per i ricchi ed annoiati uomini di affari della vecchia Europa così che i commercianti locali, durante le visite di questi colonizzatori, vendevano loro, dopo averli accuratamente imboniti con storie e leggenti inerenti al pezzo, sirene mummificate, feticci rituali con dentro ossa di sciamani dagli oscuri poteri, amuleti fatti con sangue ed ossa di giganti e altre cose. I mezzi dell'epoca ovviamente non consentivano a questi acquirenti di fare un'analisi più dettagliata di ciò che stavano acquistando ed oltretutto la smania di fare bella figura al circolo del bridge una volta rientrati in patria li solleticava troppo, motivo per il quale elargivano grosse somme a questi mercanti che in una sorta di piccola vendetta contro lo straniero colonizzatore continuavano a produrre e rivendere pezzi sempre nuovi ad un prezzo sempre più alto garantendo all'acquirente che quello che stava per acquistare era proprio l'ultimo esemplare. Ad oggi, dopo attente analisi biochimiche, radiografie, TAC e studi sui reperti, sappiamo che alcuni risultano essere degli originali, come nel caso delle famose teste rimpicciolite o dei fagotti contenti o ossumane di stregoni o sciamani. Ma sappiamo anche che spesso erano dei costrutti composti da ossa di cane o di pollo, spacciate per ossa umane, a volte in stracci decorati con argilla. Pezzi di cranio o sangue di elefanti fatti passare per vestigia di giganti. È emblematico il caso della cosiddetta sirena delle figi pezzo criptozoologico che rappresenta una creatura imbalsamata con la parte superiore antropomorfa e quella inferiore ittiomorfa, venduta da alcuni pescatori delle isole omonime a dei turisti europei. Rivelatasi poi un collage di scheletri di scimmia e pesci ossei, la quale per anni ha fatto sognare intere generazioni di naturalisti di tutt'altra natura erano gli artificialia ovvero tutto ciò che era costruito dall'essere umano ma che per natura dell'opera generava stupore sappiamo che in quel periodo l'industria e l'ingegneria meccanica si stavano sviluppando in modo fiorente e molti ingegneri orologiai si dedicavano oltre a costruzioni più ortodosse diciamo a piccoli gioielli di ingegneria andando indietro nel tempo Leonardo da Vinci fu antesignano di queste pratiche costruendo androidi funzionanti e macchinari semoventi ed automatizzati che oggi chiameremo robot. Ovviamente con l'avvento della metallurgia i metalli utilizzati erano sicuramente più duraturi del legno e consentivano quindi di dare vita a oggetti meccanici dalle notevoli dimensioni e dalle incredibili caratteristiche. In questo periodo vengono creati Robot scriventi e in grado di disegnare paesaggi e scene preimpostate, fontane da oggetti meccanizzati che improvvisavano giochi d'acqua, animali robot di abbellimento nei giardini e anche figure religiose che rispondevano a determinate domande con il movimento del corpo, aprendo e chiudendo gli occhi, chinando il capo, eccetera. Di questa tipologia fanno parte anche le famose cere anatomiche e tutte quelle riproduzioni del corpo umano utili agli studenti in medicina di quell'epoca. Ma anche le note uova Fabergé, diorami in movimento, oggetti di uso comune dalle forme bizzarre, statue, maschere tribali e altro. Queste opere dell'ingegno umano erano molto richieste e a differenza delle naturalia erano più difficili da produrre in quanto i costi di produzione appunto erano alti e il risultato oltre a essere estetico doveva alle volte risultare anche funzionale. Non è raro infatti che alcuni grandi acquirenti sovvenzionavano equip di esperti per la creazione ex novo di progetti unici che sarebbero stati destinati alla Wunderkammer del patron di turno è incredibile come grazie a questa irrefrenabile sete di interesse conoscenza e arrivismo sociale che oggi e nei secoli addietro numerose classi di studio naturalistico medicina, scienza e anche persone mosse da semplice curiosità abbiano potuto approfittare di queste stanze delle meraviglie per poter ampliare i loro studi e conoscenze potendo guardare da vicino e toccare con mano la materia di cui parlavano i libri le storie narrate. In Italia abbiamo delle Wunderkammer famose, come quella al Palazzo Ducale di Mantova o anche il monastero di San Martino delle Scale in provincia di Palermo. La stessa città di Palermo ospita una famosissima Camera delle Meraviglie, mentre nel Museo di Storia Naturale di Pisa vi è una ricostruzione fedele di una Wunderkammer, pare che sia quella di Palermo. Uno dei noti e conosciuti collezionisti e produttori di reperti accreditati fu Lazzaro Spallanzani che, grazie ai suoi studi, appunto su reperti, oggi ancora in vitro, fu il padre della fecondazione artificiale. Detto le basi per lo studio della digestione, oltre ad essere colui che confutò e tentò di applicare il processo di rigenerazione spontanea come accade per alcuni animali, ad esempio rettili e molluschi, a cure mediche in un periodo dove le amputazioni degli arti erano all'ordine del giorno. Delle meravigliose wunderkammer se ne potrebbe parlare per ore d'ore. Tanti sono i fantastici oggetti che contenevano, macabri, grotteschi e anche comici. Ma ne parleremo in una prossima puntata. Intanto spero che questa vi sia piaciuta e che vi abbia suscitato interesse per un'epoca controversa e a noi non troppo distante. Vi ricordo inoltre che bisogna sempre interessarsi ciò che ci circonda, ma sempre seguendo la coda della volpe, così da non perdersi nel bosco delle incertezze e rischiare di cadere nella tana del bianconiglio. Detto questo, come sempre vi do un caloroso saluto e alla prossima!